2: Cada vez pongo más atención en cómo lavo la ropa, amigos. O sea, de verdad me da un coraje que se encoja la ropa. O no será así. No, no sé si es que estoy engordando en pandemia. <risa> la verdad también yo creo que puede ser eso. Pero no. O sea, Culpa la, de la, 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 la ropa encogida se nota. O sea, la roja, en, la, la, la ropa como que sabes que... Que, que incluso desde que compras una camisa O sea, porque creo que al, al crecer Ya te fijas más en las etiquetas Para saber de esta, esta tela no se mezcla con este color de ropa Con estos otros colores O se, se lava con agua fría O se lava con agua caliente O la terrible frase Lavado en seco Cuando dices eso no la compro, güey Digo, estás
3: muy bonita pero no. ¿Qué mames, es lavado no? en
2: seco? Pues tintorería Ah, okay. Eso no, no he llegado a ese nivel de adultez. Pero yo siento que mientras más crezco, más me fijo como las etiquetas de los productos y en Ay, este yo no caso me fijo. lo lo, muy mal, ¿verdad? lo puse en la ropa. ¿No te fijas, por ejemplo? No, no me fijo. Si suponte que viste una una un suéter muy chido en una tienda y te gustó tanto y después de usarlo durante dos meses porque los suéteres son así, no no se lavan tan seguido. Lo tienes que lavar y no te da miedo que se encoja, Ani.
1: Es que yo tipo suetercitos y cosas así casi no uso. Yo soy de sudaderas y las sudaderas se si las aviento así da lo mismo si las lavas con agua caliente o no, o sea da lo mismo. Casi no me fijo. Sí me fijo cuando son es como ropa tipo vestidos o cosas así, pues esas cosas así. Pero la ropa que uso diario de que playeritas y jeans y así. Me vale madres así la visto pero sí se me ha cogido ropa y da mucho no, coraje.
2: No, no, a mí me da mucho miedo a veces como que trato, o sea, veo esta, esta camisa, veo la etiqueta y digo, no, que esto no se puede secar en secadora. No, que aquí es muy común, en la Ciudad de México es muy común tener una secadora. En Colima yo no tenía, se secaba al sol. Al sol, el lazo, claro. ¿no? Por eso no tenía ese problema, pero ahora con la secadora sí. El punto es que yo recuerdo que desde que me compro algo digo, esta no va en la secadora, no va en la secadora. Y de repente... La meto por error Y digo Dios mío Ojalá y me siga quedando Por favor No lo vuelvo a hacer No te vuelvo a meter A la secadora Para que no te me encojas Y hay algunas que sobreviven Pero otras Desafortunadamente no Entre que engorda En pandemia Y que la ropa se encoge Pues siento que es Una mala combinación
1: Fíjate que mi mamá Tiene tiene secadora Pero no la usa O sea La usa Pero sin conectarla Porque es secadora viejita Sin conectarla Al, al gas Para que no caliente O sea Solo la usa Como de Como aire. Como de centrifugado mm. Ya. así y ella nunca ha usado secadora 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 porque le echó a que se le encoja la ropa entonces ella sí cuelga todo así al sol pero por ejemplo yo no tengo no tengo no, bueno, aquí no dónde güey no tengo dónde yo ni siquiera claro. tengo ya ves que muchos edificios aquí en la CDMX
3: te huela, tienen ¿no? so,
1: sí pues tiene en el en la azotea tienes una jaula de tendido Ajá. y ahí puedes tender yo no tengo jaula de tendido entonces
2: tú sí secadora o nada sí secadora Uy... A mí saben que
3: eh, sí me ha pasado que se encojan, pero uno de mis problemas más bien era eh, manchar, pintar la ropa, o sea, con, claro. combinar ropa que no iba de blanco y de color o este, no sé por qué siempre en mi, el cloro, o sea, como que les cae cloro y entonces las, las playeras luego las tengo así como todas, cloradas, todas manchadas. Todas manchadas. Eso es lo que a mí me daba más miedo. Yo
1: no uso cloro para lavar la ropa.
3: Yo no sé si para. No, o por ejemplo, de que usas para. Bueno, yo en los, en los baños, o en la cocina y luego estás así Ah, como, de que te salpica. Y te salpica. Y como yo soy muy torpe, siempre. O sea, sí tengo miedo de. Ay, me voy
2: a salpicar y esta pinche playera va a quedar manchada. <risa> Ay, no, yo tengo un problema con el cloro y la ropa blanca. O sea, porque la ropa blanca es más complicada de lavar. Sí, es o bien sea, complicada. se percude. Y de las axilas. Y de las siempre las queda bien. Yo por eso no
1: compro playeras blancas porque sí. A mí no me gusta. A mí Me encanta porcas. usar
2: blanco. Me encanta usar blanco. Y la verdad es que todas mis, todas mis playeras blancas. Están manchadas de las axilas, sobre todo porque tengo un desodorante que de repente me mancha, pero me gusta mucho. Entonces digo, ¿qué, qué prefiero? ¿Las playeras blancas o el desodorante? No sé qué elegir. Llego o estar nando.
1: cambiando las playeras constantemente. Sí. Uh -huh. Uno
3: tendría que o sea, comprarlas muy seguido o cambiarte este lado de decir, pues mejor... La negro. Ajá, puro sí, negro, puro
2: negro, No, yo, 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 Así como el meme que dicen así de que todo el día he visto de negro y no importa... Yo soy con la ropa blanca. O sea, hasta hay días de que si pueden venir todos los días a verme, puedo traer blanca y shorts o algo así. blanca Y, y es una playera diferente porque no uso la misma, evidentemente. Este... ¿O sí? ¿O sí? ¿O, ¿O sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí no? no, pero que la gente nos diga cuáles son sus trucos para lavar. Esa la acabo de sacar porque me conviene. Hey,
3: pero a ver, sí que sea una ayuda a la comunidad. O sea, vamos a, a poner, a tratar de poner todas las respuestas a las que, las que sí sean de utilidad porque justo pues nadie nos dijo cómo hacer que tu ropa rinda, que tú, por ejemplo, yo en esta cuarentena descubrí, compré 7 litros de vinagre, pues porque estúpido, y dije no mames, que según yo para cocinar y después me di cuenta que 7 litros me iban a alcanzar para 10 años cocinando y entonces empecé a buscar beneficios del vinagre y ya lo uso para los vidrios, este tengo una que es de agua con vinagre para limpiar, o sea... Se, en esta casa se sustituyó muchas cosas por el vinagre a raíz de que tenía un chingo, pero que la gente nos diga qué trucos hace en la limpieza sí. del día a día.
2: Y, y ya para terminar, porque siento que haciendo esto es algo sea, que nunca más voy a decir en mi vida, es siento que tengo una relación amor-odio con mi desodorante. Y ya, lo sí, tenía sí que pasa, decir. Sí, pasa. Sí, pasa, sí porque sí te sabes entiendo. que me gusta mucho cómo huele, pero de repente... Y, 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 y que deja que es, grumo. De repente deja, deja, deja mancha y grumo, deja grumo. ¿sí? Y me... Caga, porque es de los de barra, de los blancos de barra. Ajá. Que
3: cada que por... te pones la playera se mancha aquí. Se mancha ah, de la mancha, Se queda de ¿qué? las costillas Me manchadas. No we. aprendo,
2: güey. Es como que estúpido. Si te pasa siempre. Pero
3: yo esa pelada la solté, güey. Cada que quiero comprar un desodorante. En el súper abro la tapa. Y si es blanco, o sea, si es como cremoso, ya no. Prefiero los de. Pues los como. de colores, ¿no? Como gel. Ah, a mí es que, esos no
2: me funcionan Es que no protegen bien Pues El sí, punto pero güey, es que siempre sí. yo
3: traigo las costillas manchadas de blanco Sí, es horrible
1: Y a mí me pasa que yo me pongo la playera así de que con un chingo de cuidado Para no mancharla y siempre acaba pinches manchada wey, la playera wey, Qué coraje
2: wey, a mí también me da muchísimo coraje y luego digo, güey, ande a pensar que este idiota no sabe ponerse las camisas Porque sí, güey, <risa> bueno, tres idiotas en este Somos tres
1: idiotas ¿eh? sí. Que nos cuenten allá allá afuera ahí, Si son tan idiotas afuera. como nosotros Exactamente si son, team, si son team mancho mi playera o soy team me pongo la piedra sin mancharla.
2: Ote oh, <risa> en piedra, ¿cómo se llaman los que usan como una piedra en vez de desodorante?
3: Yo puedo hacer todo un podcast de desodorantes, pero no va a ser el tema.
2: <risa> pero bueno, si sí hay piedras. Pues co comencemos. Yo soy Nando. <risa> Yo soy Yani. Yo soy Javier. Bienvenidos.
1: Ready to
0: pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off. Bluenile.com code LISTEN. Mi pago va a ser con tarjeta de crédito. que se encargue millo del futuro.
3: En el episodio pasado, Ani habló de la importancia de poder cambiar de opinión y uno de los cambios que yo tuve en la pandemia fue eh, mi pensamiento respecto al Candy Crush. Porque era este juego que... Es como
2: esas tesis que de repente hacen como de Naruto, que nadie sabe qué va a hacer, pero de repente tal vez está interesante. Vamos a darle chance. Vamos a darle chance, Volvemos. porque siempre es interesante. Ajá. Volvemos contigo, Javier.
3: Muchísimas gracias, Ana Nando. Eh, les platico... Yo me acuerdo que hubo una época <risa> en la que mi familia, tías, primas y así, eran muy traumados con el Candy Crush. Y yo me acuerdo que reconocía que una moda yo decía, gente estúpida que juega eso, ¿no?
1: En tus tacones de superioridad ¿Yo ¿qué En se mis tacones? Dijo exacto. En el, el programa pasado.
3: <risa> Hasta que, cae pandemia, pues uno ya, el Netflix no le es suficiente, Bien las plantas no. Y entonces yo dije, ah, pues voy a empezar a bajar el Candy Crush. Güey, no mames, ya voy en el nivel 780. Yo sé que es poquito ¿Cuánto? porque hay gente ¿Qué? que va como en... No sé, hay gente que va yo como que en el 1000 de arriba. Una amiga mía, Mayra, va como en el 1200 así, pero tienen más de la pandemia. O sea, yo les digo que lo empecé a abrir como en abril. Y se los juro que es... Bueno, evidentemente es muy divertido, pero además te trae mucha enseñanza. Te trae su <risa> Y entonces yo les traigo los aprendizajes que he, eh, he obtenido a través de este bonito juego, el Candy Crush.
2: Anticipo, vamos a tomarnos dos minutos para hablar cada quien Ani y yo, porque siento que no, no, no vamos a comentar nada de este tema, porque yo... <risa> no, no, sí le van entiendo. a comentar. Bueno, lo han jugado.
1: No, bueno, sí, sí, lo he, sí lo he
2: jugado. Yo sí lo he jugado, sí okay. Pero nunca me llamó la atención como para quedarme tampoco. 800 niveles.
3: <ríe> pues a ver, intenten en la pandemia, tal vez cambian de opinión, amigos. Bueno, una de las cosas que aprendí es que justamente vas como en los niveles y entonces al principio a mí me abrumaba porque yo no sabía para qué funcionaba todo, ¿no? Y entonces como que yo nada más me concentraba en una cosa y yo decía es que esto es de locos, esto está imposible. Y hasta hace poco me descubrí conforme vas pasando los niveles pues obviamente le van metiendo más complejidad y más complejidad. Y el otro día me felicité a mí mismo porque dije, no mames Javier, ya puedo ver todo el panorama. O sea, ya estoy viendo que si las bombas, que si cómo puedo hacer esto comodín. Bueno, no sé si se llame comodín, pero en mi mente es comodín. Que si cómo, o sea, ya puedo hacer siete cosas a la vez que al principio no hacía. Y dije, cómo lo que me abrumaba hace mucho, ahora es como, ah, pan comido, ¿no? Y dije, ¿cómo en la vida sí nos pasa un montón de, de veces que ves a alguien o ves un proceso que para ti es nuevo y dices, güey, está imposible que yo pueda hacer eso, no sé, ni si te pase en fútbol o edición, en una edición o algo, y que después pasen los, los años, meses, y digas, no mames, ya puedo hacerlo yo también. Y antes lo veía como casi imposible, ¿no?
1: Como que desarrollas las habilidades, ¿no? A mí me pasa. ahorita me está pasando mucho porque mis hermanos juegan un eh, jue juego de video de Xbox, en el cual, al cual Yo me acabo de Lo habíamos jugado Hace un montón de tiempo Un día lo pedimos En una navidad No sé si esto ya Se lo, lo había contado En un episodio o no ¿No? Bueno eh, El chiste es que Lo jugábamos hace mucho tiempo Pero yo no, tenía un, yo no tenía Xbox en mi casa Entonces yo no lo seguí jugando Ellos cada uno Tenía su Xbox Y desde donde estaban mi hermano en Francia y el otro aquí en la Condesa y el otro en, la, en Polanco, se conectaban y los tres jugaban juntos, ¿no? En, en este videojuego. Yo ahora, pues ya me, me robé el Xbox que estaba en casa de mis papás y dije, pues voy a empezar a jugar. Y obviamente, pues yo estoy empezando con habilidades que ellos ya tienen súper desarrolladas y son cosas desde, desde lo que escuchan, así la audición la, la ocupan un montón y entonces todo el tiempo me están diciendo como ya escuchaste cómo a tu derecha viene no sé quién y yo les es como no, yo apenas estoy como coordinando de qué botones, viendo qué, el botón, ¿no? ajá, sí. claro. o sea, Todavía me equivoco con los botones y quiero disparar y entonces en vez de disparar, a, eh, aprieto tu botón y entonces me fue el momento de matar a alguien porque pues ya no. Y ustedes quieren que yo esté escuchando si viene alguien del lado derecho, pues obviamente no. Y pues sí, son habilidades que tienes que ir desarrollando y que con el tiempo. Y a veces ni te das cuenta, ¿no? Que ya las desarrollas De repente, eh, de repente pum, ya así lo haces como si fuera en automático sí. y...
2: Bye. Yo, yo, yo recuerdo... Bueno, yo no de videojuegos, no ni, ni de juegos así como el Candy Crush, pero eh, me acuerdo que... Yo, yo creo que lo que yo cambié de habilidad fue justo... Pues lo que me dedico Que es ser community manager ¿No? Y yo recuerdo Cuando me contrataron Hace tres años En Animal Político Mis amigos se burlaban Porque En ese entonces Publicábamos tweets Cada siete minutos Imagínense Un tweet Cada siete minutos Entonces no, yo La neta es que Tenía muy pocos conocimientos De cómo era, cómo era La formación De un community manager Entonces me daba Mucho miedo Pasarme Como Como de Del tiempo Entonces Apuntaba en mi libreta Todos los días Entraba a las tres y media Entonces ponía en mi libreta Tres y media 3.37 3.42 3.49 3.56 eh, sí y lo iba tachando con cada tweet y sí lo hice así durante el primer wow. mes porque dije, me tengo que acostumbrar. Y después me di cuenta que había una forma como de, de programar en, un, claro. en, 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 un, en una herramienta que, que, que muchos comienzan. Después de en... dos
3: cuadernos <risas> gastados así de 3.45 a <risas> ah, 52. Saco.
2: Después me di cuenta que había pues, formas en las que podías tal cual programar que cada vez que pusieras un tweet se agregara la cola y se publicara cada 7 minutos, ¿sabes? Pero eso lo descubrí después. Y tal vez me van a decir, güey, ¿cómo es posible que estés trabajando donde trabajas? Y, pues si y no sabías eso. Pero evidentemente cuando comienzas en algo pues como que no sabes ni qué pedo y después te vuelves hábil. Ojo, no quiere decir que yo en ese entonces era malo, simplemente pues mi trabajo era el doble porque pues yo no sabía esa herramienta, ¿sabes? Sin embargo, claro. mi trabajo lo cumplía, pero pues ahora estoy muy agradecido con el de arriba por decirme, güey, existen estas herramientas. <risa> y ahora lo que hago es, ¿cómo chingados no va a haber una herramienta que haga esto? ¿Sabes? O sea, cada vez que tengo como buscas. una traba... Digo, güey, no, ha de haber una herramienta que haga Segura esto Seguro hay a... algo, claro sí Y lo buscas Y lo busco y lo encuentro y lo hago, a huevo ¿Sabes con
1: qué pasa un buen eso? Con manejar cuando aprendes a manejar Primero estás así súper pendiente De cómo meter la velocidad Y de cómo tienes que sacar El clutch, el clutch Y de cómo para acelerar mira, como, ¿qué? Y no sé qué Y después ya lo haces En automático Ni sí. siquiera o sea, volteas A ver la palanca Ya es como que un, ya un, 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 tú. Sí, antes como que decías Tenías que pensar La primera es arriba La segunda es abajo la, Y tenías que Antes de cambiar de velocidad Tenías que pensar ¿Dónde está la segunda? Y así Y luego ya lo haces En automático ¿Sabes? Por eso ¿sabes? yo siento
2: Que el automático Te vuelve tonto Porque flojo. Pues ya no ya flojo. No. Te vuelve flojo Te ¿no? vuelve flojo Pero
3: pues. y sa saben ¿Qué me pasa? Cuando explicas un juego de mesa, pasa un poco como cuando te, te enseñan a manejar, ¿no? A mí, mi papá, me acuerdo que era. Tienes que fijarte a la izquierda, a la derecha, en el retrovisor y meter. Y entonces te dicen tantas cosas que dices, güey, está cabrón. Como cuando quieres explicar así, vamos a jugar Catán. Y entonces empieza a explicarlo y yo. Se los juro que hay que jugarlo porque va a ser más fácil de lo que puede parecer así Porque entonces, claro, si lo digo es Tienes que fijarte en esto, en esto, en las orillas, en los números, en la estrategia ¿No? En las... Eh, ¿Cómo se llaman? Los recursos y así Cuando lo dice... Cuando los
2: ya muelles
1: lo, y el ladrón dejar. y no sé qué sí, sí, Y
2: claro. ya después dices como, ah, puedo todo Aparte para eso tienes que... Debes de tener ganas de quererlo aprender ¿No? O sea, como tú quizá en el Candy Crush los primeros niveles que decías, güey, yo voy a jugar así porque pues así me da la, la idea y ya. Pero también en el en el Catán, la primera vez que juegas y si no estás dispuesto como a entenderlo aún jugando, pues no, no, no se te va a hacer atractivo. Sí, se te hace Pero bien ya complicado. cuando te cuando te involucres más y dices, güey, qué bien pensado está este pinche juego. Hay que jugarlo toda la vida. Bueno, ahí va mi siguiente Hay que hacer un grupo de WhatsApp hay que, que, se hacer llame un grupo que se llame Catán Y pues lo haces. Este es mi siguiente aprendizaje
3: de Candy Crush. Y es que hay veces que hay. Bueno, son dos en uno. Cuando juegas, te dice, por ejemplo, siguiente nivel, súper difícil, ¿no? O difícil. O si no te dices que es fácil Entonces cuando me aparece uno que dice súper difícil Se los juro, yo ya voy predispuesto a que voy a perder okay, claro. Entonces si empiezo, no mames, la voy a cagar Y me pongo nervioso Y dicho hecho, la cago, la cago y me acabo mis vidas Y entonces tengo que esperar hasta el otro día Y dije, güey Seguramente es una predisposición Porque hay veces que pasa que estoy así eh, No paso de nivel, no paso Y puedo pasarme, unas, hay veces que he pasado una semana En un solo nivel y no lo paso Y hay veces que de repente despiertas y yo sé que también es una cuestión de algoritmo pues pero hay un día despiertas y de repente pum así es fácil ni siquiera sabes cómo lo hiciste y dije güey hay veces que si te concentras así demasiado en tu en el problema en cualquiera que quieras resolver como que, güey, de repente tienes que dejarlo así como olvidarte Estoy de él. Estoy de
1: acuerdo, siempre. Y de repente
3: un día lo agarras así de: a ver, vamos a ver esto. Y, de, y dices, güey, no sé ni cómo, pero ya se solucionó. Y antes estabas viéndolo, creo que es porque lo ves tan de cerca que no alcanzas a ver así como, ah, mira. O sea, y le
1: das tantas vueltas que entonces siento que cuando tenemos un problema y le das, le estás dando vueltas y vueltas y vueltas, ya, ya solo puedes ver ese problema desde, un, desde una perspectiva. Y ya viciado. Desde ¿no? es un problema, claro. el punto, ¿no? Y no, no te das chance de, de buscar otras aristas y de encontrar resoluciones. Sí. Y si le das descanso, pues te da chance de...
3: Y fíjate, yo pasé de estresarme así de hasta buscaba, lo, porque obviamente en el YouTube se ver como, ¿cómo pasó el 742? no <risa> ¿Dijiste YouTube? Hasta, YouTube? YouTube. <risa> hasta que yo decía, a ver, está muy complicado ya me gasté mis vidas, no puedo y ya como que mi, yo mismo me relajaba y decía, güey, mañana lo veré desde otro lugar. Y se los juro, pues nada más tenía que pasar horas para que lo veas desde otro lugar. Y dije, ojalá y te puedas llevar eso a la vida. Decir, ah, no sé cómo resolver esto. Si tienes, si puede pasar el tiempo, decir, como, güey, lo trato de dejar a un lado y lo retomo mañana, haciendo otra Ana, otro Nando, otro Javier, a ver si es más fácil.
2: Tal vez también también puedes aplicar el, el que alguien con ojos frescos lo, lo, lo juegue, ¿no? O lo vea, en este caso, cuando no es, no es de nomás es un juego de uno. No, pero por ejemplo Imagínate que Annie y yo No sabemos jugar O pues sea, pasar un... O sea, no, no sabemos jugar Candy Crush Y tú estás clavado con un juego De hace una semana Y nos pasas y lo pasamos Pues probablemente era por, porque... No nos metimos, o sea, quizá conforme vayas conociendo algo, como que vas también viendo todo el panorama y quieres que se resuelva, porque ya conozco todo, lo tengo que resolver de esta forma. Pues tal vez ojos nuevos y más frescos dicen, ah, pues mira, tal vez si le pico los colores se va a resolver. ¿Sí le claro. ese y ahí? si le mueves aquí, sí, si le mueves. No, no había visto esa... nada Es cierto, ya tienes, tienes todo un punto. Uh -huh.
3: Sí. Y ese es mi tercer aprendizaje Candy Crush y es que pues hay veces que la vida te da todo y hay veces que la vida no te da mucho. Y hay días, por ejemplo, sobre todo Candy Crush es muy bueno en pandemia porque es consciente y hay veces que te dice como hoy te vamos a dar muchos recursos o tienes infinidad de vidas o no sé. Pues, es premia, muy
2: consciente el Candy Crush. Pues dice. es
3: consciente en la pandemia porque así te lo dicen. Y entonces cuando, no sé, por ejemplo, cuando me queda una vida, no mames, todo lo, lo, lo cuido, todos mis movimientos los pienso, todo. Pero cuando es, por ejemplo, infinito, digo, ah, si ahorita no ah, gano, la cago, pues total. la cago, la cago, la cago. Y dije, güey, también como, dependiendo de qué estemos hablando, pero cómo cuando sabes que, que tus posibilidades o tus recursos son limitados de tiempo, aquí pues, de, de vidas o de muchas cosas, cómo te vuelves una persona más precavida y cuando específicamente en algo sientes que... Ah, que puede haber de más, cómo te vuelves una persona mucho más desprendida y te vale verga un poco incluso, ¿no? Pues o sea, como tienes... que yo sí me he, me he detectado cómo soy distinto cuando me quedo una vida a cuando sí, hay claro. abundancia
2: y opulencia en el pues café. Claro, Clos. ahí tienes a los ricachones que no les da por... O sea, pues no se la... No piensan andan ni...
1: cachando descuentos. Ándale,
2: <risa> ándale, no, no dicen andan... cómo vas a transformar mis 86 pesos del banco para que me duren tres días del fin de semana. Exactamente, no andan
1: comparando un... precios en diferentes súper <risa> para ver en cuál compran.
2: Un
3: rico no sabe cuál es su día de corte porque le vale madres uno fue? tiene que saber qué es el 12 para que el 13 pueda comprar
2: <risa> un rico, ¿tú ¿tú un que, rico es que va a ver allá? la etiqueta de la playera para ver si se encoge
1: obvio no obviamente
2: no, no pues ni, se, ni repiten ropa o sea, si esta
3: no se lava solo es una apuesta y ya se regala <risa> Se
2: dona.
1: Ah. Hoy justo estaba diciendo, tengo que comprar no sé qué. ¿Cuánto tiempo falta para que corte mi tarjeta? 10 días. Bueno, en 10 días lo compro.
3: Güey, Mi tarjeta se corte el 11, entonces a partir del 12 yo respiro así de, ah, y sí, sí, sí. cuenta nueva. Borrón ni cuenta nueva.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
3: Oiga, pues esos son mis tres aprendizajes de Candy Crush. Para pa pa que vean que incluso jugando Candy Crush yo ando con la camiseta de Sacarte mapa, y nos dijo. Muy bien. Muy Muy bien. bien. Un detalle Muy experto bien ahí, en esto. Este, si alguien eh, que nos escuche es fan de... Candy Crush, dígame en qué nivel va para ver, este, pues ahí cómo andamos, para darnos un quién vive
1: ¿No se pueden así como de prestar cosas o regalar cosas entre, sí, no, entre usuarios de Candy no Crush? Puedes comunidad.
3: prestar, puedes pedir vidas, así como de si se te acabaron bueno, puedes comprarlas, yo nunca he llegado a ese nivel, pero entonces puedes pedirle a tus amigos que son desconocidos vidas, y una vez una persona sí me hizo paro y me regaló una vida pero qué solo una vez me ha pasado Ajá. bueno, yo nunca lo he hecho, debería hacerlo, bueno, me lo sí, llevo sí,
1: qué poca
0: Compré una lavadora y sin la ayuda de
1: mis papás nadie nos dijo. Hace un par de episodios, o, o más de un par, creo que es más de un par, platicamos sobre los beneficios de, de tener un buen jefe, ¿no? Y de, de cómo eso te puede ayudar en un, que un trabajo te guste y que te quedes mucho tiempo y qué sé yo. Y yo hablé muy bien de mi jefe. De y, acuerdo. Y pues, pues ahora resulta que, que cambie de jefe. <risa> ya mi, el que era mi jefe ya no es mi jefe. Ahora tengo un jefe nuevo. Tristemente? los jefes
2: superiores escuchaban y dijeron: esa está muy contenta, vamos a hacerla sufrir.
1: <risa> vamos a hacerla sufrir, que, sea, que se sienta una esclava del sistema. ¿Cómo le
2: quito las habilidades, <risa> <de> Zamorra? <risa> se ve muy feliz esta este hormiguita.
1: Esta maldita hormiga. Este peón. <risa> este maldito peón. Bueno, pues cambié de jefe y pues esto, pues. No conlleva tantísimas cambios, tantísimos cambios en mi, en mi chamba. Voy a estar haciendo eh, prácticamente lo mismo que he estado haciendo. Solo tengo que reportarle a una persona diferente. Pero pues sí viene un cambio emocional, ¿no? Porque una, pues yo ya estaba muy acostumbrada al trabajo con mi jefe anterior. Y dos, pues viene el pensar si vas a dar el ancho, ¿no? Porque al final... ...dabas el ancho para el jefe que tenías antes... ...pero y si sí, el nuevo jefe piensa que no tienes el talento... Sí, ...no tienes las capacidades, no, no tienes las herramientas... ...y entonces un poco me empezó a suceder... este ...el, el síndrome de, del impostor... ...que el, el síndrome del impostor es que... Eh, ...tus éxitos o, o las cosas buenas que tú alcanzas... ...las cosas grandes que tú alcanzas... ...pues no te las terminas de creer, ¿no? Como que sientes que no te las mereces de alguna manera, ¿no? Y, y un poco me empezó a suceder esto porque... Pues bueno, cuando, cuando hablé con mi jefe anterior, me dijo como, pues tú no te preocupes, todo te va a ir muy bien, tú eres muy talentosa, tú haces muy bien las cosas, esto, lo otro. Pero mi, en mi cabeza yo pensaba como, pues no, no soy tan talentosa, ¿no? Pues no logré tantas cosas, ¿no? Y como que sí me pegó un poco esto de no, de no creerme que al final el lugar al que yo llegué en esta empresa, pues es porque me lo gané, ¿no? Y porque con mi trabajo y con mi talento y con las herramientas que tengo... Eh, logré llegar a donde, a donde estoy y, y pues voy a seguir ahí, ¿no? Y se me ha reconocido el trabajo Pero sí me, me pegó el síndrome del impostor Y a veces a mí me pasa que con nadie nos dijo, ¿no? A veces la gente hay gente que se me acerca amigos O no tan amigos, gente conocida A decirme cosas de nadie nos dijo Y como que para mí es como No, no, ¿cómo crees? Pues tampoco es para tanto Y luego dices, pues ¿por qué no aceptarlo, no? Y darte cuenta que estás... Logrando algo padre y, y, y que tienes talento, y pero de repente me cuesta
3: trabajo. Me pasa igualito con nadie nos dijo contigo. A,
2: a mí, mí también. O sea, sí, como sí. que
3: una parte de mí me, me gusta escuchar cuando la, que a la gente le guste las cosas que nos escriben, pero otra parte de mí dice, como, ay, será, o sea, como que sí, me falta creérmela
2: un poco. Y creo que también algo que habíamos hablado los tres en algún punto Era de que mientras más creciéramos Pues iba a haber gente que lo iba a escuchar Y que esa gente probablemente no le iba a gustar Y que así como ahorita estábamos como recibiendo muchos comentarios positivos Pues va a llegar una persona que quizá nos diga Está de la verga su podcast Me dan hueva ¿Cómo vamos a reaccionar a eso, no? Y el otro día justo este Y eso nos va a convertir como en Estamos como en posibles impostores, ¿no? Claro Entonces el otro día estaba viendo... Eh, como los comentarios de, de las reseñas que deja la gente en, en Apple <risa> Y todo viene así diciendo ¡Ay, mira qué bonito, qué bonito este! Y de repente llegué a alguien que se quejó De que nos burlamos de Lili Brillanti, güey ¿Alguien ¿En serio puso, Pues si no te gusta Lili Brillanti Pues es tu programa es porque está bien culero Y yo... Vergas, ¿eres tú, Lili? O sea,
1: ¿Acaso eres tú? ¿Eres tu ¿Eres mamá, acaso? ¿Eh? Eres?
2: No, pero el punto es que dije Ay, güey, tal vez sí no debí criticar a Lili Brillanti Pero la verdad es que pues, simplemente pues, No sé, lo tomé como en broma, ¿no? Entonces me puse a cuestionar un montón de cosas Viendo que también, pues la verdad es que es Una reseña contra 40 que están bien Pero una que está mal y en esa me clavé, ¿sabes? Claro. Entonces comencé a decir Dije, ¿será que le mando un inbox a Lili Brillanti Para disculparme? Para disculparme ¿Qué hago? O Esta sea, es la disculpa, Lili Anzo Sí, lo sentimos, Lili. O sea, pero el punto es que justo eso, o sea, que no estamos como tan acostumbrados, cuando vemos que algo es bueno, pues qué chido, pero no aceptamos que es bueno, o sea, como que nuestra cabeza siempre tiene que decir, no, güey... Como es a que medias, algo de ¿no? Eso ¿no? Lo aceptas a
1: medias. Como que dices, sí, qué bonito, pero no. Siempre hay un pero, como pero, ni es para tanto. Pero hay gente que no le gusta, pero y siempre hay como un hacerte menos.
3: Y también que, por ejemplo, es, es nueva no la relación con tu jefe y ojalá y sea una relación muy chida.
1: Dios me dian
3: Pero justo en, en ese episodio de los jefes, pues hay una realidad y es que puede que no sea una buena relación. no Claro. Y entonces también eso que si, que, si, que si pon tú no dieras el ancho para él o si terminas en una relación como no tan buena, que eso no signifique para ti. Que tú creas que, que entonces claro, no eres chida. No,
1: claro, que no tengo talento, Ajá, ¿no?
3: Porque entonces creo que es lo que nos pasa. Si luego nos topamos con una mala relación, en este caso laboral, como que sí, lo primero que pensamos, en lugar de hablar de la química o de pues él y yo no nos entendimos lo que sea, es <coughs> mm, tal vez sí mi jefe pasado era condescendiente o nos llevamos muy bien y pasaba mis... mis
1: Porquerías que hacía.
3: <risa> 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 digo Ojalá también tengamos to todo el tiempo esta... Ese pensamiento de, güey, llegué aquí por mí Qué bueno que tuve un buen jefe, pero finalmente Todo lo que estás haciendo fue por ti ¿No? Claro, a claro. mí la
1: verdad es que a veces Sí me cuesta en la, eh, A veces sí digo como Cuando empecé a hacer, por ejemplo, freelance Esa también me daba como el ¿Qué tal que no soy tan buena como Creo que soy? ¿No? Y empiezan como estas Desconfianzas de ti misma Y, y igual La persona con la que yo trabajaba me decía Como que le gustaba mucho lo que yo hacía Pero siempre te pones un pero y hay que quitarnos pero pero qué difíciles, ¿no?
2: Sí, es súper difícil. Y cuando ya te animas a hacer freelance, justo te topas con algo, te topas con pared, y esa pared está llena de cuánto cobrar. Porque <risa> oh, sí. se, se me viene a la cabeza este, esta frase que es muy típica y que de repente la demos mucho como en Facebook que dice: No pago, no, no cobro por lo que hago, sino cobro por lo que sé. ¿No? O sea, porque claro. yo lo, lo que aprendí, todo lo que lo que has aprendido en siete años en tu trabajo, pues ya te hace una persona que sabe y que incluso sabe cómo, cómo, cómo se trabaja ahí, ¿no? Más que una persona que va llegando, puede ser. El punto es. Siento que, que cuando lo, lo traduces a cómo cobrar algo. Porque cómo, es bien cómo, 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 ¿cómo categorizas o cómo, cómo, cómo le pones como números a lo que sabes si es intangible? A estas
1: herramientas que decíamos en el, en el tema de Javi, de, de Candy Crush, a estas herramientas que desarrollaste, que tú platicabas de tu trabajo, ¿sí? que, que a lo mejor al principio no sabías y que desarrollaste y que al final ya es algo que uno, te ahorra tiempo, dos, hace que tu trabajo sea más preciso, o se vea mejor o, o tenga más idea, o sea, tienes más idea de, de eso, cómo lo cobras, ¿no? Si claro, es algo que claro. desarrollaste y que no es algo como que puedas cuantificar, ¿no?
3: A mí, por ejemplo, en la locución yo creo que era, yo creo que en hace muchos años era tan ambiguo así, ¿cómo cobras por hablar? ¿No? Ajá. Que tuvieron a bien el gremio en hacer un tabulador. Entonces eso, por ejemplo, a el mí gremio. me facilita. Pues sí, porque entonces tú ya tienes un tabulador y dices, ah, ya sé cuánto cobrar, pero porque alguien tuvo que hacerlo después de que nadie sabía cómo hacerlo. Claro. Y entonces es como, ah, bueno, pues hay un micrófono, hay internet o pues aprendiste a hablar... Como distinto, ¿no? A no trabarte, a aprender a leer rápido, qué sé
2: yo, pero siento que sí es bien difícil en este tema freelance cómo cobrar. Es que justo el tema freelance ya es algo que te gusta hacer o que haces muy bien o que lo haces muy rápido y lo haces bien. O sea que es el freelance ya es como algo que tú eliges porque sabes que eres muy bueno en ello, ¿no? Entonces también como que está esta pregunta de, oye, pero la verdad es que yo lo hago muy rápido. O sea, yo lo que... Me está, esto lo hago muy rápido. O sea, tal vez debería de cobrar menos porque a mí me consume hacerlo en media hora. Y, y pues es como... No, güey. No,
1: de hecho, tienes que es, cobrar es, más porque es, lo haces tan rápido porque desarrollaste justo. habilidades.
2: Y algo... Ahí les va un tip que tomé con Enrique Torremolina, que fue nuestro invitado en la segunda temporada. Dio un taller de imagen... No me acuerdo cómo era la, el, el nombre del, exacto del taller, pero era como para trabajar justo en tu imagen personal. este Y te decía que un tip de cobrar es, suponte que tú tengas una media, ¿no? Que es, ah, yo cobro 5 mil pesos por una grabación de audio, Javier, yo qué sé. Y 5 mil, 5 mil, y a mucha gente te está yendo con 5 mil, pero un día a una persona nueva que alguien te recomendó no le cobras 5 mil, le cobras 6 mil para ver si jala, porque dices, bueno, creo que puedo, puedo experimentar a ver si esta persona jala con 6000 y resulta que sí dice, ah, ok, me dijo que 6000 está chido, y después a la que sigue también le cobra 6000 entonces como que empiezas como a subirte poco a poco, como haciendo experimentos de, ah, bueno, voy a cobrar poquito más acá, porque siento que ya me lo merezco Dijera y mi papá, tan...
3: depende el sapo la predrada.
2: También mucho, mucho influye claro. de eso, también como saber a quién, a quién le vas a cobrar, pero este, como el si tienes miedo como de si cobrar o no cobrar, pues inténtalo con ciertos clientes y ya si a ese cliente no se le hace como ah mira pues está bien y que no, y, pues que no
3: y que no nos pase esto del impostor justo o sea cuando es tu decisión cobrar como que luego no sé si, si tenemos la opción de 5 o, o sea, cinco o tres como que vamos a cotizar así bueno tres doscientos para bajarme a tres es como siempre bueno no sé ustedes pero mi pensamiento sí, me da mi mucho miedo cotizar mismo. en donde yo creo que estoy topado arriba y prefiero toparme abajo ¿No? Y claro. estás
1: malbaratando, y estoy malbaratando. Sí, Maldito ¿no? síndrome del impostor sí, Te odiamos
3: sí, sí me reconozco así, Que nos suelte
1: el brazo señor impostor
3: Por ejemplo En pandemia fue mi primera Como no como no estás yendo a grabar los estudios Pues grabas en casa no Y entonces Más que grabar mi preocupación y mi miedo Era que tenía al cliente y ahora tienes el zoom Y tienes que estar desde ahí Pero yo grabo en un sótano que no tengo internet Entonces yo de verdad una noche antes estaba todo preocupado Porque decía no, es que el cliente me va... A... O sea, soy un estúpido, no tengo internet oh, ¿y qué tal que... No, soy un estúpido. <risa> y al otro día, se los juro, mi, mi problema no era la locución en sí. O sea, lo que más me preocupaba era cómo hacer todo esto en pandemia con las cosas nuevas que pandemia te exigía. Y no salió, no salió tan mal, pues. Más bien, salió mucho mejor de lo que en mi cabeza este, esperaba. Y me di cuenta que en mi cabeza, justo en temas de chamba, siempre pongo el escenario catastrófico
2: como el número claro. uno. Y, y, y a mí me da mucho, o sea, agradecido también con estas personas. Con el de arriba, el de, de, de arriba. Literal con los jefes que son buen pedo, que de repente te recomiendan para algo, me pasó hace poquito, ¿no? Para dar un taller. este Y le hice una cotización, una amiga y yo, y de verdad fue tres veces más lo que terminamos cobrando, ¿no? Y de hecho cuando le mandamos la cotización, tipo, no, tres mil pesos para cada quien, nos, la, nos dijo, no, cobren más. Así como, güey, o sea están, cobren por lo que o sabe Y que cuando saben. puedo haber dicho, no, es una Ajá, que sí. Porque en un taller, pues la verdad es que no es una persona O sea, se lo vas a dar a varias personas Y ese, ese que claro. van a cobrar, pues se divide entre ellos Está bien, o sea, cobren más Entonces, qué chido cuando una persona que sabe Te empodera y te dice No, güey, tienes que cobrar más por tu trabajo Cobra esto Y dices, ay, ay gracias ay, por hasta, defenderme sí, Hasta me sonrojo, gracias, sí y este sí, ojalá y nos topemos más con este tipo de personas. Y cuando ya seamos unas personas fuera de cómo se dice del síndrome del impostor, podamos recomendar
1: a, a alguien le decimos, a... Le puedes, y regresar
2: a no, ese paro. Claro. Y regresar a ese paro. justo.
1: Hagámoslo.
3: Oye, pues que te, mucha suerte con tu nuevo Muchas jefe. gracias.
1: a los cuentas. Que nos, que nos cuide, que me cuide el de arriba. <risa>
2: sí.
3: Ryan <risa> Reynolds aquí de Mint Mobile.
0: Nadie nos dijo que la quincena Nos dura solo tres días Nadie nos dijo
2: Recuerdo que Javier nos recomendó una serie Creo que tú la recomendaste Es eh, de Apple TV Que para quien no tenga Apple TV De verdad tiene muy buenas series Tiene pocas pero tiene muy buenas series Este Y se llama Trying mm -hmm. Y este Ya me acordé es de una pareja en, en, creo que es Inglaterra, que busca adoptar a un bebé porque no pueden tener hijos, ¿no? Entonces están como en el proceso de adoptar. Están trying. Est ah. <risa>
1: ¡Míralo qué <risa> inteligente! ¿Eh?
2: El bilingüe. No, están, justo se llama trying, si, la, si pueden véanla. Y bueno, en uno de esos episodios, y no recuerdo exactamente qué pasaba, pero se, to se topaban como estos, estas personas que tenían como 35 más o menos, se topaban con unos de 23 más o menos. Porque estaban jugando fútbol o algo así Entonces, eh, tenían una conversación y el joven decía Yo trato de hacer lo que quiera O sea, yo trato de que en mi vida Hacer lo que realmente me gusta, ¿no? De lo que quiera, ¿no? Y el grande le decía Uy, yo hago tres cosas y luego estoy cansado Y decía, güey, pues la verdad es que cuando eres adulto Pues la verdad es que con poquitas cosas que hagas Pues te cansas Y el joven le respondió Entonces será, entonces será mejor que sean las correctas o sea, como que esas tres cosas que hagas y que te cansan mucho sean las correctas porque pues si es lo único que vas a hacer, pues que sea algo que por lo menos te llene ¿no? o te, te haga feliz. Entonces, justo quería traer justo este tema a, a, al programa porque creo que es verdad, mientras vamos creciendo vamos, nos damos cuenta que la energía va cambiando y es como aceptar que nuestro cuerpo también está envejeciendo junto a nosotros, ¿no? evidentemente. Entonces, este... Pensar si ustedes creen que lo que están haciendo ahorita de verdad, de verdad, este, es algo que es correcto, qué es lo que ustedes consideran que es lo correcto, y si no, si podrían cambiarlo, ¿no? O sea, y creo que es algo, a una pregunta que sí deberíamos de hacernos en algún momento de nuestra vida adulta, decir, güey, si me canso con tres cosas que hago en el día, ¿esas tres cosas que hago en el día valen la pena? Porque si no, tal vez debería de cambiarlas ¿No? Para, para que valgan la pena El cansancio que me estoy metiendo, ¿no? Y que si son cada vez menos las cosas que hago Pues por lo menos son cosas que me hagan feliz ¿No? Estoy de
1: acuerdo contigo Fíjate que a mí me pasó que el año pasado A, a finales del 2018 Y todo el año pasado <coughs> Pues yo así Dije, tengo toda la energía para hacer 1500 cosas y entonces hacía Muchísimas cosas, ¿no? Aparte de trabajar Nadie nos dijo, ya es crack O sea, empecé a hacer muchísimas cosas, cosas que me consumían mucho tiempo y que yo de lunes a sábado casi casi, eh, o sea, de lunes a viernes salía de trabajar y no me iba directo a mi casa, ¿no? Siempre tenía algo que hacer y ya llegaba bien tarde a mi casa y entonces, pero agarré como como un, un ritmo. Como un ritmo hasta que llegó un momento en el que mi cuerpo me dijo como, a ver, morra, o sea, no, no puedes estar haciendo todo esto, ya no tienes, no tienes 23, 23 años, ¿no? Ajá. Y entonces ahí fue cuando yo dije, ok, no puedo estar haciendo todo, me encantaría hacerlo todo, pero no voy a elegir las cosas que, que quiero seguir haciendo. Y en mi 2020, en, en, como más o menos cuando empezó la pandemia, empecé a bajar el ritmo de algunas cosas y dije, bueno, hay que elegir, como hay que elegir tus batallas, tus batallas. ¿no? No, no puedes hacer todo, pero elige lo que más quieras hacer.
3: Y que creo que... Por ejemplo, hay muchos memes, ya quedamos hace muchos episodios que todo es meme, ¿no? Ahora. Todo, sí. <risa> Pero que comparte la gente 30, 30 y más, que justo todo lo que dicen, además del cansancio físico que ya dicen ustedes, también es este pensamiento de todo lo otro que te cansa, ¿no? Así, estar en lugares en los que no quieres estar, estar con personas que son tóxicas. O sea, como que siento que sí, conforme creces... Pues te das cuenta que la energía no te da, porque probablemente a los 19 podías con todo, ¿no? Así, con un chingo de tarea. Yo me acuerdo que yo dormía bien poquito, por ejemplo, porque me desvelaba un chingo y me. O sea, yo entramos a las 7.40 a la escuela. No mames, yo me, creo que me despertaba a las 6. Hace años que no me despierto a las 6, ¿no? Y me dormía como a la 1. O sea, puedes hacer eso y podías, este, estar con muchos. O sea, podías hacer mucho de todo, justo mucho bueno y mucho también malo. Y creo que muchas de los. De los memes que ahora vemos, sí van mucho como a... Elige las tres cosas que dices tú, dando pero también en, a nivel emocional, ¿no? Que eso también me parece sí. bien interesante. Sí, como claro. Elige con... Y si es tu familia, pues a la verga tu familia. Y si es tu novio novia, pues a la verga tu novio novia, ¿no? O tus amigos, lo que sea. Y eso también está bien chido. Sí, y
2: creo que también... Tal vez es un poco... No es tan realista decir... suponen que sí son tres cosas las que podemos hacer en la vida adulta... Porque pues, si no nos cansamos mucho... <risa> Siento que ya tenemos como 50 años en este episodio... <risa> pero probablemente no va a ser tan realista... Que las tres sean cosas que de verdad nos gusten... No, claro... claro. Una tal vez es necesaria y nos gusta el que nos paguen... O sea, el, el dinero que, que cobramos cuando trabajamos... no Y probablemente mucha gente que diga... Güey, no me gusta mi trabajo pero me va bien económicamente... Digamos que es una de las tres cosas que hago en el día... Pero entonces que las otras dos, mínimo, sí sean cosas que tú elijas, ¿no? Por eso también creo que vale mucho la pena justo lo emocional. Es como, si te la pasas mal en el trabajo, pero sabes que es algo que tú tienes que hacer a huevo, bueno, que por lo menos llegar a casa no sea un dolor de cabeza. ¿No? Claro.
1: ¿Qué horribles son esos días en los que las tres cosas que puedes hacer durante el día son cosas que odias, no? Sí. Como ahora a ti que El lunes, güey. Que, es que, que se, te, se te perdió tu cartera y tienes que ir a hacer todos estos trámites de adultez que son. Todo el día oh, y es horrible. lo único que haces en todo el día. Y sí. son días horribles, que acabas así harto. Ya no quieres hablar con nadie. Solo quieres que todos. se acabe el día. Ay, sí, qué horror.
3: Oigan, pero eh, contradiciéndonos un poco también creo que hay otro extremo eh, de gente que por ejemplo solo decide hacer una y que justo decides hacer pues la que, la que tienes que hacer a esta edad que es la que te deja dinero no la con la que vives Ajá. porque sí conozco mucha gente y hace mucho lo hablábamos en el episodio de los hobbies decir güey si solo estás decidiendo hacer esa una y no te está haciendo tan feliz si sí, búscale o sea busca hacer una que otra porque también es un poco lo que dices Nando si esas dos que elegiste nuevas te gustan Seguro vas a sacar energía y seguro te va a dar para arriba. Porque conozco gente que es de la casa al trabajo y luego duermen. Y obviamente es una chinga, pero creo que a esa chinga le podrías meter dos que tres cosas que te gusten y tu chinga cambiaría. ¿no? Sí,
1: estoy de acuerdo. Sí, sí, sí cuando haces cosas que te gustan y que te... Yo siempre digo que son cosas que te hay, que te alimentan el alma, que te salvan el alma, claro. que te succiona el, tra el sistema como el peón que eres... Como que también te dan... O sea, sí te recargan como las energías, ¿no? O sea, sí. siento que sí... O sea, que a veces... A, o sea, a mí, por ejemplo, en algún época me pasó que yo no hacía nada más que ir a trabajar, ¿no? Y entonces yo, como que yo pensaba, pero es que, ¿cómo, ¿de dónde voy a sacar energías para hacer otra cosa? O sea, esto es imposible. Y cuando empiezas a hacer otras cosas, te das cuenta que sí puedes sacar las energías porque esto que haces que te gusta, como que te llena de energía. Y claro. eso está bien padre. Y sí. te sí. das
3: cuenta también lo fácil que es justificar no hacer nada. Claro. ¿no? O sea, hay gente que puede decir, güey. Encontrar razones. No tengo tiempo. No tengo, no tengo, no tengo. Y pues sí si así crees, pues sí, si neta no te lo vas a hacer.
2: Sí. Y, y que hay cosas buenas que se pueden reemplazar por otras cosas buenas como esto del hobby. O sea, tengo que admitir y lo digo, he, he hablado sobre esto a lo largo de las temporadas, pero el blog que tenía de la vida en CDMX, la vida en CDMX.com, ya oficialmente esta semana murió. O sea, eliminé la página porque ocupaba hacer otra página que me, me a, la, a la cual necesito. Entonces dije, no voy a pagar dos dominios Porque la verdad, ninguna de las dos me está dando dinero Entonces, pues voy a deshacerme de una Y tuve que borrar la página, respaldé todo Respaldé todo por si en algún momento Quiero otra vez retomarlo y todo el pedo Pero dije, güey, no, o sea, necesito La otra página para hacer otra cosa que me gusta No puedo tener las dos, entonces pues Tengo Bye. que reemplazar la vida en CDMX Que me dio mucho durante unos meses Y estuvo chido, bueno, me dio Mucha felicidad porque dinero <risa> porque Dinero no, dijeron, no. Este... Pero dije, bueno, ya, o sea, estoy reemplazando una cosa que me gustaba por otra cosa que me va a gustar. Entonces, eso es válido, ¿no? No estoy dejando de hacer eh, las dos cosas. Eh, entonces, este, se los quería anunciar. Oh. aquí. Ojalá y nadie nos dijo, no acabe pronto, pero este, justo es eso, o sea, saber que si en nuestros días, nosotros los tres y compartimos, nadie nos dijo, por lo menos sabemos que el podcast nos hace muy feliz, ¿no? Independientemente sí, claro. de los demás que hagamos en el día.
3: Por ejemplo, nosotros, eh, ya lo hemos dicho, grabamos casi siempre en viernes y yo antes hubiera pensado así, meter en una agenda de viernes en la tarde grabar es como que te den la madre a tu día social. Y la realidad es que ya llevamos un chorro haciéndolo y para mí simplemente es, modificó mi dinámica. Y si alguien dice como hay que vernos yo, eh, estás hablando antes de pandemia, ¿no? pero es como no, no porque no grabo. puedo
1: hasta después de tal hora o así. ¿no? Y ay, no
3: es que no puedas, pues simplemente te adaptas y llegarás más tarde lo que sea. Pero el punto es que de un inicio yo hubiera dicho no, viernes no, quítenlo complicadísimo para grabar pero es que también estés un poco dispuesto y te vas cuenta claro. que todo se va acomodando
2: pues claro pues que nos cuenten cuáles son sus cosas correctas que hacen en, en, en la semana para no ponerlo por días en la semana en la semana este Jugué. compártanlo compártanlo por favor muy bien
0: síguenos en redes sociales arroba nadie nos dijo en twitter en instagram y nadie nos dijo podcast en facebook
3: Nadie nos dijo que el Candy Crush me enseñaría
2: a sobrellevar mejor mi cuarentena
1: <risa> Nadie nos dijo que a veces la vida es como los
2: videojuegos Nadie nos dijo que el Candy Crush nos haría cuestionarnos la vida misma
3: <risa> Nadie nos dijo que pecar de modestos nos llevará a la larga a
2: dudar de nosotros mismos
1: Nadie nos dijo que si vencemos al síndrome del impostor hay que ayudar a otros a vencerlo
2: Nadie nos dijo que siempre debemos cobrar un trabajo pensando en el valor de nuestro tiempo
3: Nadie nos dijo que es igual de importante desechar lo que no quieres como cultivar lo que te gusta.
1: ¡Qué bonito! Me gustó tu conclusión. Ahora ya no quiero decir la
2: mía. Sí, ya acaba.
1: Nadie nos dijo que elegir solamente lo que hacemos en el día a día nos puede llenar de energía.
2: Nadie nos dijo que en la adultez las cosas que nos cansan deberían hacernos feliz.
1: Bien, me gustó también la tuya.
3: Es sí. eso yo haciendo una historia, una disculpa, equipo. <risa>
1: O sea,
2: Ay Javier Se nos pide, no usen el celular Hay que concentrarnos Bueno, el otro que también
3: el tuyo
1: sonó ¿no? sí, Hace Híjole.
3: como varios episodios Una disculpa Híjole. amigos este... ¿Cuánta
1: irresponsabilidad pues es que... ¿Cuánto poco respeto le tienes a nuestros escuchas? No es cierto, Deja los
2: no escuchas cierto. a nosotros Zani. A nosotros, sí es cierto Uy, Estamos aquí y él está en una pantalla Ya estoy jugando Candy Crush y él Los está estoy ignorando jugando Ajá. Candy Crush Bobeando <ríe> Oiga, en gran episodio me gustó. A mí también me gustó. A ver cómo sí, queda. Sí, sí, sí. Este, Muchas gracias. Eh, Nos escuchamos la próxima. El sí. Este es el 17. Sí, fíjate que me gusta mucho el número de 17. Fíjate que a
3: mí no. A mí tampoco. Se hace ¿No? como. Mm -hmm. No. ¿Es non? Sí, ¿no? Sí,
1: es non. No, es el 17, non. en específico el
3: 17, <risa> se me hace un muy mal número.
1: ¿Qué? O sea, ¿El 7? 17. 7, 17, 27, 37. No, o sea, yo siento más.
2: más el 7 sí me gusta, fíjate. M más que el hecho de que, que sea un 17, sí. sí me gusta cómo se ve. O sea, no, escribe que un 17. No puedes hacer nada que con se él. Se ve bonito, No se, se ve puede elegante. dividir.
3: Este, ¿No se puede
2: vivir? Dividir, pues no. No, exacto, no.
1: Bueno, este, pasando a otros temas, pues yo soy Yanni.
2: Yo soy Nando. <risa> yo soy Javier. <risa> uh, hasta la próxima.
1: <risa>
0: ya.
2: No, pues ya hasta la próxima.
3: Adiós.
0: Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
2: Hey, folks,
1: I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues